0: Açık mı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Mimarlık'tan herkese günaydın, iyi günler. Bugün ben Volkan Taşkın programı tek başıma sunacağım. E, bugünkü konumuz gündem temamız da altında olimpiyatlar. E, olimpiyatlar e, bildiğiniz gibi aslında İstanbul'un hayalet gündemi. Yaklaşık 22 yıldır e, kentin bir şekilde gündemine oturmuş durumda. Ve dönem dönem geri plana gitse de hükümetler, e, yönetimler değiştikçe... Olimpiyat hayali ve olimpiyat ateşi İstanbul'a tekrar getirilmeye çalışılıyor. Ee, 7 Eylül 2013'te İstanbul'un bu son adaylığının yani 2020 yaz oyunları için e, başvurduğu adaylığın sonuçları kesinleşecek. Buenos Aires'te e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Madrid, Tokyo ya da İstanbul kentlerinden birini 2020 oyunları için e, seçmiş olacak. Yani 16 günümüz kaldı. Hmm. İstanbul e, aslında olimpiyat serüvenine... E, ...1992 yılından... ...beğirdir devam ediyor. Hatta e, literatürde... ...en uzun olimpiyat adayı olan ülke... E, ...ödülü şu anda... ...altın madalyası bize ait durumda. E, geçen hafta da... E, ...Spor Bakanımızın... E, ...ilginç bir açıklaması vardı. E, olimpiyatı olası alamama durumumuzu... ...gezi eylemlerine bağlamıştı. E, aslında... Çok güçlü bir aday olduğumuzu fakat bu son zamanlardaki gelişmelerin uluslararası olimpiyat komitesini korkuttuğundan bahsediyordu. Ee, şimdi bu tarafından diğer tarafından baktığımız zamansa Tokyo'da Madrid'de aslında çok iddialı programlarla geldiler. Ee, ve bütçeleri e, İstanbul'a göre çok daha ekonomik seviyelerde. Özellikle Madrid e, yaşanan İspanya'daki krizden sonra sürdürülebilirliğe vurgu yaparken Tokyo kenti de. 20 milyonluk metropolde olimpiyat oyunlarını mümkün olunca kompakt ve kentin merkezindeki bir alana festival havasında konuşlandırmayı düşündü. Hem bu kentlerin yaklaşımıyla İstanbul'un yaklaşımını ele alacağız. Ee, geçen günlerde denk geldiğim güzel bir panel kitapçığı var. Ee, referans kaynaklarımdan en önemlisi olacak. 15 Mayıs 2013 tarihinde e, Mimar Sayın Üniversitesi'nde düzenlenen olimpiyat 2020... Fırsat mı tehdit mi adlı panelin e, kitapçığı bu konuyla ilgili aslında e, bir tarafa taraf olmadan e, siyasi fikirlerin ötesinde gerçekten bu İstanbul kentinde olimpiyat oyunlarının yaratacağı potansiyeller, tehditler ve e, bunlara karşı nasıl e, stratejiler geliştirilmesi gerektiğini e, detaylıca etraflıca ele alan bir çalışma. Moderatörü Aslı Odman'dı, panelistler Haydar Karabey, Jean-François Perroz. ...Ulus Atayurt ve John Loring'ti. Ee, Haydar Karabey, İstanbul'a genel bir mimar ve e, planlamacı bakışıyla bütün bu olayları değerlendirirken... ...François Perez, hmm, e, kendi ilgi alanı da olan İstanbul'un geçmişten gelen bu adaylık serüvenini... ...özellikle olimpiyat e, stadı ve e, etrafındaki ayazma yerleşmesi üstünden ele aldı. Ulus Atayurt ise biraz ezber bozan bir metinde... Hep bize örnek olarak gösterilen 92 Barcelona olimpiyatlarının aslında son yıllarda devam eden süre gelen İspanya'daki krize de nasıl etkisi olduğunu ve aslında Barcelona modelinin bütün bunların ötesinde kente neler getirip götürdüğünü inceledi. John Lovering ise 2012 olimpiyatlarının genel olarak Londra'daki post olimpiyat etkilerinden bahsetti. Şimdi olimpiyat meselesine girdiğimiz zaman aslında şöyle bir ufak ayrıma girmemiz lazım. Olimpiyatlar dediğimizde günümüzde üç ana organizasyon var. Bizim burada 2020 adaylı için konuştuğumuz yaz olimpiyatları. Yaz olimpiyatlarıyla beraber para olimpik oyunlar da aynı kente veriliyor ve yaz olimpiyatları hemen sonra başlıyor. Ayrıca kış olimpiyatları var. İki yıl arayla bu ikisi düzenleniyor ve farklı şehirlerde düzenleniyorlar. 1896'da ilk modern olimpiyatlar yapıldı. Atina'da 14 ülke ve 241 atlet katıldı. 2012 Londra'ya ise 204 ülke ve 10.500 atlet katıldı. Ee, katılım e, yıllar içinde hep arttı. 80 ve 84'teki olimpiyatlar dışında orada çünkü e, soğuk savaş döneminde e, bir olimpiyatı e, batı dünyası e, boykot ederken öbür tarafı da eski vahşapaklı ülkeleri boykot etti. Şimdi e, olimpiyatın biliyorsunuz en önemli parametresi kent seçimi. Ee, kent seçimi zaten bütün bu tartışmaların başlangıç yerini oluşturuyor. Olimpiyatlar e, bilindiği üzere şehir devlet, Yunanistan'daki şehir devlet kökeninden geldiği için e, ülkeden çok burada bir kent seçimi var. E, bu da aslında kent kimliğiyle ulusal kimliğin belli konularda yarışmasını hatta bazen aynı ülke içinde birkaç şehrin olimpiyat için mücadele etmesini sağlıyor. İstanbul'da bu durum yok e, İstanbul özelinde. Çünkü İstanbul zaten yıllardır. ...hiçbir Türkiye, Türkiye'deki hiçbir kente pabuç bırakmayacak şekilde inatçı adaylığını devam ettiriyor. En önemli ikinci parametre ki bu özellikle 84 Los Angeles'tan sonra... ...logaritmik şekilde, bırakın ayırtme, logaritmik şekilde artan bir maliyet problemi. Bütün ülke tek bir kentte üç haftalık boyunca süren organizasyonlar için... ...maliyetleri karşılamak zorunda kalıyor. Bu e, özellikle e, vergi ödeyenler için ekstra vergiler e, anlamına gelebiliyor. Bu konuyla ilgili e, ilerleyen dakikalarda Londra 2012'nin detaylı bir bütçe analizini size aktaracağım. Ve daha önemlisi ve bizim biraz daha mimar ve kent plancıları açısından ilgilendiren bölümü... ...yapılan yatırımların e, ki ciddi yatırımlar yapılıyor. En e, altyapısı ve spor faaliyetleri gelişmiş şehirlerde bile ciddi faaliyetler yapılıyor... Sonradan kullanım ve dönüşüm problemleri. Bununla ilgili e, yıllardır çalışmalar yapılıyor. Fakat e, her e, tabii ki olimpiyat projesinde bu tartışmalar tekrar su yüzüne çıkıyor ve e, sıkıntılar öyle ya de da böyle devam ediyor. Kentin ve e, yapılan ihtiyaç programının özelinde. Hızı bu girişi yaptıktan sonra aslında hem konuşmacılardan aldığım notlar hem de kendi notlarım üstünden... Çalışmaya devam edebiliriz. Şimdi e, aslında şöyle bir ilginç e, belki de paragrafla girmek güzel olur. Olimpiyatları adaylığı biz 1992'de resmi tarih olarak ele alıyoruz. E, fakat aslında İstanbul'un ilk Cumhuriyet sonrası master planı olarak kabul edilen PROS planında da e, 1937 yılında olimpiyatların şehre getirilmesinden söz ediliyor. Hatta bunun için Haliç'in kuzeyinde yani tarihi Yarımada'nın kuzeyinde bir olimpiyat parkı yeri önerisi yapılıyor. Prost'un o zamanki düşüncesi e, olimpiyat oyunlarını getirerek kentin spor ve kültür altyapısını bir yandan e, olimpiyatlar üzerinden kurmak. Ama daha önemlisi özellikle o yıllarda çok e, etkin bir söylem olan milli şahlanış e, ulusun kendini yeniden e, ifade etmesi ki o dönemki Berlin olimpiyatlarında bunun en güçlü örneğini görüyoruz. E, görmüş oluyoruz. Yani bir nevi yeni İstanbul, yeni Türkiye ve yeni olimpiyatlar e, mottosuyla düşünen bir çalışma. E, aslında olimpiyatlar aynı dönemde e, dünya fuarlarıyla yarışan e, mega etkinlikler. E, dünya fuarları e, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarındaki en dominant e, kent bazı etkinlik. E, bunda da dünyanın çeşitli ülkelerinden e, gelen ekipler kendi ülkelerindeki kültürel ve endüstriyel e- faaliyetleri tanıtıyorlar, kendi mimarlıklarını yapıyor. Yani aslında bizim e- günümüzde devam eden Expo e- fuarlarının daha e- basit ve ilk e- formatları, proto formatları diyebiliriz. Fakat Olimpiyatlar o dönemde e- çok daha amatör ruhla yapılırken, 84'te Los Angeles Olimpiyatları ile beraber sponsorların dahil olduğu, tabiri caizse kapitalizmin Tamamen kaynaklarına ve şeylerine farklı sömür kullanımlarına açılmış bir etkinliğe dönüştü. Tabii bu konuda, bu süreçte de ciddi yatırımlar emlak sektörü ve inşaat üzerinden yapılmaya ve spekülasyonlar yaratılmaya çalışıldı. İstanbul özeline geri dönersek, İstanbul'un 2020 kitapçı internetten indirilebiliyor. Ilgili bir site var. Şöyle bir e, genel İstanbul e, olimpiyat haritası ilk gözümüze çarpan şey dört temel bölge olimpiyatlarda öne çıkıyor. Birincisi e, olimpiyat stadının merkez alınarak etrafında konuşlandırılacak içinde e, medya ve atletizm e, sporcu köylerinde barındıran ana olimpiyat e, yerleşkesi. Burası <gülüyor> ağırlıklı olarak kalıcı tesislerin yapılacağı. Ve e, aslında kentin olimpiyat sonrasında da yeni spor merkezi olarak düşünülen bölgesi. E, ikinci bölge e, kıyı bölgesi Marmarı kıyısı bölgesi. Burası da e, eski surlardan e, Zeytinburnu Bakırköy bölgesini kapsayan bölge. Üçüncü bölge e, Taksim e, Beyoğlu bölgesi Tarihi Yarımada ve Üsküdar e, Kadıköy Üçgeni tariflenen boğaz bölgesi oluyor. Burada ağırlıklı olarak su sporları ve e, halter gibi etkinlikler yapılacak. Kuzeyde de e, şimdiki Kuzey Ormanları'nda Belgrad Ormanı'nda dördüncü ve son bölgeleme yapılıyor. Burası da e, atıcılık e, ve bazı tatlı su sporlarının yapılacağı alanlar olarak düşünüldü. Böyle bir İstanbul haritasına baktığımız zaman olimpiyat üstünden gözümüze ilk çarpan şey olimpiyatların Avrupa yakası ağırlıklı düzenlenmesi fakat Avrupa yakasında da ormanlar da dahil olmak üzere kentin her yerine yayılmaya çalışılması. Bu anlamda rakip şehirlerden olan Tokyo'dan ayrılıyor. Dediğim gibi programın başında Tokyo merkezi bir yerde toplamaya çalışırken bütün çalışmaları İstanbul biraz da herhalde olimpiyatın getireceği Emlak ve inşa dinamizmi kente e, daha homojen yaymak için e, kentin çok farklı ilçelerine ve bölgelerine e, bu etkinlikleri yaymak istiyor. Ciddi inşaat e, programları ortaya çıkmış durumda. E, bunlardan çok azı şu anda inşa edilmiş durumda. Bazıları e, bunlardan en önemlisi 1999'da yapılmış olan olimpiyat stadı. Fakat eğer 2020 yılında olimpiyatlar e, ülkemize dönerse. Olimpiyasta'da 21 yıllık bir yapı olacak ve e, büyük olasılıkla ciddi bir renovasyondan yenilemeden geçirilecek. Zaten kendisi e, şu anda da konumu ve kullanımıyla ciddi problemler yaratan bir stat. E, hatırlarsanız gerek ulaşım problemleri dönem dönem ki sonrasında bazı yollarla bu düzeltilmeye çalışıldı. E, kentin diğer spor odaklarına e, ve kentin asıl merkezindeki e, taraftar kitlelerine uzaklığı ve son olarak da ee, örtü ve konumlandırmasından dolayı e, her zaman baki olan iklimlendirme ve rüzgar bazı problemleri ee, bütün bunlara e, 21 yıl önceki tasarım kriterleriyle yapılan 80 bin kişilik e, aslında biraz da hantal bir stat eklendiğinde Ne ekolojik kaygıları olan ne Londra'daki yapılan önemli tesislerde olduğu gibi olimpiyat ya da özel etkinlik zamanı artan kapasite ve normal kullanımda azalan kapasite gibi esnekliklere sahip olan bu stadın aslında yapılmış ama yapılmamış bir proje olduğunu da öngörmemiz çok da zor bir tahmin değil. Onun dışında tartışmalı bölgelerden birisi özellikle Haydarpaşa tarafında yapılacak olan su üstünde yapılacak olan tesisler. Ee, şu anda önümde <gülüyor> Haydarpaşa alanındaki e, bölgeye ait bir e, render çalışması var. Burada e, gördüğümüz kadarıyla e, Mendirek e, bölgesinin tamamen kapatıldığı ve e, su sporlarına ayrıldığı gözüküyor. E, açıkçası buradaki müdahalelerin çoğu kalıcı müdahaleler gibi gözüküyor. Ama e, ne yazık ki İstanbul adaylığının en büyük problemi elimizde projelerin yapılma yöntemi ve e, teknik bilgilerine dair... Çizimlerin ya da önerilerin olmaması ee, web sitesine siz de girdiğiniz zaman bakacaksınız ee, muhtelif e, açılardan alınmış tesislerle ilgili e, görseller var üç boyutlu görseller var fotomontajla kent haritası üstüne yerleştirilmiş fakat bu görseller aslında e, çok şey anlatırken hiçbir şey anlatmıyorlar. Ee, ne kapasiteye dair ne kullanılan e, malzemelerin ne de oradaki temel tasarım parametrelerine dair bize herhangi bir bilgi ver, veremiyor. Ee, daha çok uzaktan e, az detaylı hazırlanmış görseller ve e, mimari ve kentsel kaygılardan çok olimpiyat komitesinin e, tabiri caizse gözünü boyama amaçlı yapılan e, çalışmalar gibi öne çıkıyor. Zaten burada da e, e, Haydar Karabey'in... E, ...ortaya koyduğu ilginç bir nokta var... ...kendisi bir dönem merak ediyor... ...panelde de bu konudan bahsediyor... ...acaba bu olimpiyat görsellerini kim yaptı... ...bunların bir projesi var mı... ...bunlarla ilgili kimlerden bilgi alırım diye... Ee, ...ne Olimpiyat... ...Milli Olimpiyat Komitesi'nden... ...ne e, diğer resmi kuruluşlardan... ...ne de kişisel ilişkilerinden tanıdığı... ...orada aktif görev alan insanlardan... açık ...net bir cevap alamıyor. Sonradan bazı informal e, çalışmalarıyla... ...aslında bütün bu görsellerin... E, ...Hong Kong'da bir üç boyutlu modelleme firması tarafından... ...mimari ya da kentsel tasarım ofisi tarafından da değil... ...yapıldığını öğreniyor. Ee, ki şunun da aslında altını çizmek lazım... Ee, 300 bin dolarlık bir bütçesi var şu anda İstanbul'un tanıtımları için harcadığı. Rakip kentlerin milyon dolarlık bütçeleri de var. Ee, bu bile zaten bu işlerin ne kadar hani farklı düzeylerde yapıldığını bu kadar aday güçlü aday olduğumuzu hissettirmemize rağmen gösteriyor. Biz e, bu sınırlı bütçeyle e, Hong Kong'da ya da herhangi bir yurt dışında no name bir firmaya no name projeler yaptırırken Tokyo'da e, kitapçığında e, kitapçının girişinde büyük puntolarla gurur dolu bir şekilde bizim Tokyo olarak bu olimpiyatlardaki tasarım başlanışmanımız, danışmanımız e, Pritzker ödüllü mimarımız e, Tadao Ando diyor. İspanya ise e, Madrid kenti yerel yönetimi altında sırf olimpiyatın planlanması ve e, bütün bu projelerin koordinasyonu için e, uzmanlardan oluşan özel bir ekip kuruyor. E, şu anda İstanbul'un bu anlamda herhangi bir e, Organizasyonu yok şu andaki zaten gerek yetkililerin açıklaması gerek internet sitesindeki karşılaştığımız görseller ve bilgiler yerel yönetim ve merkezi yönetim kanadının İstanbul olimpiyatlarını bir spor faaliyetinden bir tasarım kültürü faaliyetinden çok bir inşaif mesele olarak ele aldığını gösteriyor. Zaten bunun en güzel örneğini olimpiyatın birinci bölgesi dediğim olimpiyat statı etrafındaki zonda yapılması düşünülen ve Toki'nin organizasyonunda yapılacak olimpiyat köyü ve medya köyünün görsellerine bakarak anlamanız mümkün. Açıkçası Toki'nin şu ana kadar yaptığı ve her zaman kendilerinin de ciddi şekilde eleştirdiği bölgesinden ikliminden ve araziden bütün bu bağlamlardan bağımsız. Yoğun ve karaktersiz konut dokusunun olimpiyat köyü olarak tekrar karşımıza çıktığını görüyoruz. Zaten altında da olimpiyatlardan sonra orta sınıf kullanımına açılacaktır diyor. Bundan 2020 yılında da TOKI'nin tasarım anlayışının ve bize layık gördüğü konut anlayışının ne yazık ki değişmediğini. Daha kötüsü bunu buraya gelecek yaklaşık 12-13 bin misafirimize de layık gördüğünü anlamış oluyoruz. Evet. Bunun yanı sıra öbür tarafta Londra'nın 2012 çalışmalarına baktığımızda ise aynen Pekin'de olduğu gibi daha önceki olimpiyatlarda ünlü mimarların en baştan proje sürecine dahil olduğunu, kentte ciddi planlama çalışmaları yapıldığını ve zaten aslında bütün bu planlama çalışmalarının şeffaf ve çoğulcu bir şekilde yürüdüğü için tabii ki karşı tarafında da ciddi muhalefetler bulduğunu görüyoruz. Ee, ...özellikle e, muhalefet tarafında Çin'i bir kenara bırakmamız lazım ama Londra'da bunun ciddi tartışmaları halen daha devam ediyor. Ee, bunun da altını çizmemiz gerekiyor. İkinci önemli problem, e, bütün bu yapıların az önce de belirttiğim gibi ya yapılacak olması ya da ciddi renovasyonlardan geçirilmesi... Yaklaşık 25-30 ayrı yerde yapılacak bu inşaat faaliyetlerinin şu anda öngörülen bütçesi 16-17 milyar dolarları buluyor. Bu şu anda Londra'nın geçen olimpiyatlardaki bütçesinden biraz daha fazla. Fakat şunun altını çizmek lazım. Londra olimpiyatlara başladığında tahmini bütçesi 2-3 milyar dolar seviyelerindeydi. Ve bu işi bu fiyata bu paralara bitireceklerini düşünüyorlardı. Fakat ee, tabii ki yıllar içindeki enflasyon, ee, beklenmeyen maliyetler ve tabii ki çıkan ikincil maliyetler ee, toplam maliyetleri 15-16 milyar dolar seviyelerine çekti. Yani yaklaşık burada 4-5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bu tahminden devam edersek İstanbul'un şu anda öngördüğü bütçelerin büyük olasılıkla gerçekleştirilme durumunda 70-80 milyar dolarları bulabilme olasılığı var. Ee, ve bu 2020 yılına kadar bir şekilde ee, bizim cebimizden çıkacak para. Niye bizim cebimizden çıkacak diyorum? Çünkü Guardian gazetesinde çok detaylı bir çalışma yapmışlar. Londra'nın parası nereden gitti, nereye e, çıktı diye bunu da blog, blogumuzdaki linklerden e, podcastle beraber göreceksiniz. E, ortaya çıkan şey şu: e, bütçenin yaklaşık 11 milyar pound olarak orada yazıyordu bütçe. 7 milyarı vergi e, verenlerin cebinden çıkmış e, Ve bu e, bütün aslında Britanya İngiltere halkından çıkan para Ki bu da ciddi o dönemde e, tartışmalar getirmiş Çünkü diğer büyük şehirlerde yaşayanlar e, Bizim paramız niye Londra'da düzenlenecek Ve bize hiçbir şekilde katkı sağlamayacak e, Bu olimpiyatlara harcanıyor e, Londra'da buna çare olarak Bazı etkinlikleri özellikle futbolu dağıtmak ee, yolunu seçmiş ee, Fakat tabi olimpiyatların geneline Kıyaslayınca e, futbolun Aslında ikinci bir önemi olduğunu e, Ve hani takım oyunlarındaki Dominant sporlardan birisi olmadığını Gerek seyirci gerek katılım bazında e, Olimpiyatları takip edenler e, Yakından bilirler Benzer bir öneri İstanbul için de var İstanbul'da futbolu ayırmak istiyor İstanbul'da e, Futbolu diğer şehirlerin yanına Sokmak istiyor e, Gözüken bu Şimdi e, bütçeyle ilgili şeyleri e, konulara biraz girmeden önce ufak bir ara verelim sonra da kısa hızlı bir bitişle e, bu olimpiyat meselesini sonlandıralım.
1: before, they started its rain down on me, I swear to God, in this light and on this evening, London's become the most beautiful thing I've seen.
0: Merhaba, ee, bugün Açık Mimarlık'ta olimpiyatları konuşuyoruz ve İstanbul'un olası e, olimpiyat ev sahipliği konusu üstünden e, kente ve e, bize nasıl etkileri olacağından bahsettik. E, kapatmadan önce e, belki de şu konuları da bir üstünden hızlıca geçmekte fayda var. Biliyorsunuz e, İstanbul'un e, bu programda da Açık Radyo'daki diğer programlarda da üstünden sıkça geçilen bir kentsel dönüşüm meselesi var. Depreme bağlı olarak süren bu kentsel dönüşüm meselesinde yaklaşık tahmin edilen bütçeler 400-500 milyar dolarlar seviyesinde olacak gibi gözüküyor. Bütün bunların yanında 2020 yılına yetişmesi gerekecek ve tahmini bütçeleri Londra örneğinden yola çıkarak 70 milyarları bulacak bir 70 milyar dolarları bulacak bir olimpiyat. Bütçesel olarak bizi ne duruma sokar? Bütün bunların yapısal hizmetlerini Türkiye tek başına karşılayabilir mi? Biz vergi verenler olarak bunların bunlardan nasıl kendi payımıza düşen maliyetleri ve faturaları ödeyeceğiz? Bütün bunlar tartışılıyor bir taraftan. ikinci taraftan işin daha kendi mesleki tarafından baktığımda... E, açıkçası e, ne beni ne de etrafındaki meslektaşlarımı tatmin eden, heyecanlandıran, onların e, üzerine fikir söyleyeceği herhangi bir proje, yaklaşım ya da yöntem gözükmüyor. E, programın başında dediğim gibi e, Tokyo ve Madrid e, belki bizim kadar kentliler heyecanlı olmasalar da e, ya da yöneticiler... Ee, çok da ayakları yere basan gerçekçi programlarla şu anda olimpiyat komitesinin önüne çıkmışlar. Ee, bütün bunları kıyasladığımız zaman e, özellikle olası bir kazanma durumumuzda e, hükümetin ve yerel yönetimin e, gerek bu ülkeden gerekse yurt dışından e, kentsel tasarımcıları, mimarları e, kenara alıp öbür taraftan da e, halkın katılımını da bir kenara e, mutlaka not alarak ve onu aktif hale getirerek bu olimpiyat sürecini e, en azından İstanbul'un bundan sonraki 25-30 yılındaki kentsel dönüşümüyle e, benzer raya sokabilecek bir strateji izlemesi gerekiyor. Açıkçası şu anda kadar izledikleri yol e, bunun tersi alametler göstermekte. Çünkü e, şeffaflık problemimiz e, devam ediyor. E, i̇nşai meselelerin içine tasarımı katılımcılığı ve e, çoğulculuğu e, sokmaktaki sıkıntılarımız devam ediyor. E, bütün bu süreçlerin e, İstanbul'daki yerel yönetimden çok Ankara'daki merkezi yönetimle yani bizden uzak karar mercileri üstünden e, devam etmesi ayrı bir sıkıntı. Ve e, bütün bunların da yanında e, tabii ki. Cüzdanımıza bu işin nasıl yansıyacağının e, açıklayıcı bir e, çalışması yapılamıyor. Ve e, İngiltere'den tutun Amerika'ya kadar ki kapitalizmin beşiği olan ülkeler bile ciddi bütçe e, tat, tahminsizlikleri yaşarken e, Türkiye'de şu anda öngörülen bütçeler açıkçası e, 2020 için çok komik rakamlar olarak kalıyor. E, fakat e, bir son olarak şunu söylemek lazım Açıkçası sonuç ne olursa olsun e, 7 Eylül'de e, Ya İstanbul bu işi alacak ya da hayalet adaylığımız bundan sonraki 4 yıl boyunca devam edecek e, Yöneticiler eğer bu işi gerçekten yapmak istiyorlarsa onlardan ricamız e, İstanbul'un hak edeceği bir şekilde bu organizasyonu yapsınlar e, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Herkese iyi günler evet. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <Gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.